0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
1: 、黄欣怡、张梦文
0: 共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听美国精华之声科技与生活谈话节目，我是主持人刘登凯，今天的主题是数学。我想这个题目一定会引起许多我们听众的好奇，说科技与生活怎么谈到数学？一般人对算术、对数学都是敬而远之，能不碰就不碰。但是看看所有的科技，哪一个不是需要数学？哪一个不是需要算式？今天我们特别访问了美国洛杉矶的林同波教授。林教授毕业于麻省理工学院，曾担任加州洛杉矶郊区的加州州立大学北岭分校 （Cal State University in Northridge） 数学系系主任。我们非常荣幸有机会请到这么一个非常非常资深的数学系教授，来畅谈这一个非常有趣、重要而令人头痛的一门学科。林教授对数学的爱好、热忱和专业的成就，令人非常之钦佩。今天有幸能够专门请林教授到我们的节目来畅谈他所喜好的数学，令我非常兴奋。林教授，你好，向我们听众问声好，也请你自我介绍一下。
1: 你好，邓凯，呃，各位听众好，我叫林同坡，呃。从在从小是在北京出生的，后来抗战的时候到了重庆，呃，在重庆南开中学毕业，后来念中央大学和台湾大学和麻省理工学院，那后来在加州。周立大学做数学系的教授，呃、其中也还兼差过一些顾问，像在 IBM 呢，和 Aerospace 太空呃，太太空什么这個、呃，那做过一些顾问，也去过一些其他的。大学做过访问教授，像清在台北的清华、台北的中心、台台中的中心大学，呃，吉隆坡的马来亚大学和杭州的杭州大学都做过
0: 。所有多听众可以听我们的林教授所讲的一些是资历，那你就就知道他是非常非常资深的。那么我等一下文呢，我就要请一下林教授讲一下你一些这个一些有趣的故事，呃，那我想听众们会了解说，哎呦，这个真是很好玩的一件事情，这个做做数学的东西。那林教授，我知道你是原来你不是学数学，那你什么时候对这个数学有兴趣开始啊
1: ？其实我是从小就对数学有兴趣，呃。大概也因为我几个数学老师特别好，呃，小学的数学老师和南开中学的数学老师，那我毕业以后一直跟他们有联系，呃，已经我高我高中毕业已经有七十多年了，我我的老师前两年才过世。他过世以前，我们都常常有来往
0: 。那您在高中时候就对数学有兴趣？那时候高中学什么东西呢
1: ？呃，高中一些标准的课程了，呃，是是解析几何了，和这个呃大代数了，和这。这些方面的，那我那时候除了在暑假，除了做暑假暑假这个作业以外，我有空我就会找些数学难题来做，所以我暑暑期常常把把第二第二学期还没开学的这个数学习题都做完一遍。<笑>说完一遍，然后再找些什么几何难题了、代数难题了，来自己跟自己挑战。嗯
0: ，看样子人家在放暑假的时候出去玩，你呢，在这个房间里面呃做数学，对
1: 不对？哎，我就是有那个兴趣，所以呃没不觉得外面去玩好，还是做一些数学很。对自己很有一些成成就感
0: 。那您高中毕业以后，那
1: 您刚刚讲说您念
0: 大学，是不是在这个呃南京的中央大学念书是吧
1: ？对我念大学的时候，我本来也是预备考数学系的，那时候也是全国联考，但是呢，我的。长辈们，我的父亲呢、啊，我的姐夫啊，什么，他们都劝我说，数学，呃，对国家的贡献不大，呃，你在现在是跟日本在打仗的时候，呃，我们要要用工业来报国，所以你还是选择一个。工工学院的课去练，那我们除了数学以外，我第二个兴趣就是化学，因此我就选了化学工程，在中央大学念的化学工程系。那毕业以后，到了台湾大学做助教，然后就到了美国 MIT 麻省理工学院。那这时候，我想，我该可以转到数学系吧？<笑>哎，但是这个数学系它没有助教奖学金。那我我从台湾到美国，加的我父亲的薪水，一个月还不够我这边一天花的。那一定要有奖学金才能够。呃，读下去，所以后来也是我的姐夫了，什么就劝我说你还是念化学好，所以我结果是念了理论化学的 MIT 念完了博士，然后到 DuPont 做了呃两三年的。这个研究员当然也是跟理论化学有关系的，但是我还是放放弃不了我的数学的追求，十十分想念怎么样再重回到数学的世世界来，所以我就又跳槽了，到了加州的州立大学数学系做做教授。这就是我的一一辈子的愿望完成了。那我教了三十几年书以后，现在退休了，已经有二十五年了
0: 。那我想让你回忆一下，您当初在念，在麻省理工学院，在中央大学念化学系的时候，会不会很痛苦呢？因为你对数学有兴趣，但是你念的不是数学
1: ，没有，我是一方面对数对化学有兴趣，一方面我还选了很多副科，是数学方面的副科。那时候，呃，华呃麻省理工学院数学系有一个很有名的中国教授，也姓林，叫林家乔，那他也给我很多鼓励。所以我的 major 是理论化学，可是副科 minor 呢是数学
0: 。那在这个化学跟数学当中有没有冲突呢
1: 、呃？完全没有冲突了。呃，因为是在数学的应用方面，在化学了、工程了、物理了。和各方面都有很多很多的应用。那我觉得我学了这些是化工呢和化学和物理的这些课程呢，对我有很大的帮助。呃，使得我对应用数学特别有呃有一些灵感和帮助。
0: 我就想说，您会不会现在来回想起来，你会不会觉得这个绕了一大圈，啊，然后又回到这个说数学，那你会不会觉得有点懊悔，说走了这么一长的一段路这样
1: ？没有，我从来没有觉得后悔，呃，绕了一圈，呃，如果我一一直从大学从高中毕业就练数学到现在的话。呃，我也许是在纯粹数学方面会有呃很多兴趣，但是对应用数学方面就不容易、不太了解。那、呃、我觉得这个 background 这个背景，使得我对应用数学、对数学的应用特别有。很多比别人，呃，强的地方
0: 。那这样做的说不定你当初念化学的感觉上会比别人还厉害，因为你对数学方面这个训练非常好。那么会不会在化学方面帮你很多很多的忙呢、啊
1: ？也，我是觉得的确有很大的帮助。嗯，化学里头很多用到数学的地方，各种分子的变化了，分子量呢？各种的这个计算都得手印心
0: 。那在这个后来，您到了北岭加州的大学来教书，可是你的这个背景呢是学化学的，那人家怎么会让你去教书呢？教化学、数学的书呢？我就很好奇，你怎么样去告诉人家说我的数学很好，可以可以来教数学的书呀？
1: 我取了个巧，我我找了一个学校，它只有数学系有空缺的，可是物理物理化学没有空缺的。那这个北岭加州大学正好是这个情形。其实我当时还有呃 Long Beach 长提的州立大学也请我去教书。但是他给我的是化学系的教授，那我选择的是到北林来教数学，医疗心愿。嗯
0: 嗯 ，OK。那我们现在就把您的经历我们了解了，也是对您对这个数学的这个、这个兴趣的话，那么带来您今天这个呃一生的一个很好的一个成就。那我们就回到、呃、回回想一下，您当初教书的时候啊，教了哪些课程？啊。
1: 我教其实是相当广泛，呃，无论在纯粹数学和应用数学都教了很多课程。呃，在纯粹数学方面，呃，我也教了很多像，呃，分析数学分析了，呃，抽象代数了，和。呃，现代几何，和这些土坡学了这方面的一些纯粹数学的课程
0: 。那那这些这个纯粹数学来讲的话，您讲了一些名词，我想我们的听众可能都不是非常清楚的啊。你要不要帮我们每每一个课程稍微介绍一下，到底是跟我们？所谓的所谓的这个纯粹数学到底是什么意思？什么叫纯粹数学呀？呃
1: ，事实上，呃，很多应用数学呢都是从纯粹数学演化而来的。换句话说，呃，很多数学的技巧和应用，在当初在研究的时候、发展的时候。不知道它的应用，不觉得有应用，因为数学家常常不是很注重数应用方面的。数学家通常就是天马行空了，才遇到什么数学的挑战就要去研究下去。那比如说，呃，现代代数。里头有叫做 group theory， 群论。这群论里头呢，就是讲这些一一个群的各种性质。那他研究的时候并没有去想将来有什么可以应用的地方，但是后来这群论呢，应用到这个量子力学里头，量用到这个。呃，分子分子结构方面的非常多，这都是当初想不到的。那再举一个例子，就是比如说，呃 ，vector analysis， 就
0: 向量分析
1: 了，向量分析，那当初也是完全是天马行空没。没有什么人想想会有应用的，但是后来在物理里头，在工程里头，力学方面、流流体力学方面，甚至于在经济学方面都有应用。这是后后来的后人的这个得到的好处。
0: 那我也很非常好奇，就是原来这些数学家们所谓纯粹数学，他们怎么会找到这些问题呢？是
1: 哦，他们当然不是故意去找，呃，就是在在研究某些领域的时候突发奇想，说哎，如果我增加一个这样一个条件，会会有什么可能性？如果去掉这个条件？有一些怎么条可能性，那就就形成了各种各样的数学。这比如说，在数学中有一个叫 field theory， 场论<就>对不<吧>对？场论或者、呃、这个这个就是把 group theory 再扩充加加变成两个两套的东西在一起。那这个中间呢？当然是有参考现在的数学方面的，就是像数字了、啊，我这个和这个实数啊、虚数啊这些的关系，呃，甚至于复复数、复变数的关系加正在里头，但是呢，当时并没有想到说是可以应用到什么地方。那现在也是很多地方可以用得到。
0: 所你你刚刚提一个几个这个名词啊，什么叫复数，什么叫实数，什么叫虚数？那这当初的时候呢，这些都还是一个啊、哦，这个纯粹数学。那后来应用到了，对不对？那你要不要给我们解释一下？就当初在他们为什么会想到会有这些东西？那么现在的应用呢，用用在哪里？
1: 好，好，那我们从最基本的讲起好了。好，呃，最最开始，古代人的手上有十个指头，所以他就开始数一二三四五，到了十。嗯。那那时候并没有这个零的观念在里头，所以十像中国的十就是十，不是幺零啊，就是就是十。十十一呢，就是十加一；十二就是十加二。那现在的阿拉伯字呢，十一是一加要一加一变成二了，十二呢变成一加一变成三了，这就不对了。这不是不对的，就是说它符号已经改变了它的原来的意义了，有有位置的变化了。这些。都是后来人家慢慢慢摸索出来的，当然也不是说必要的。比如说十进位，是因为十个指头，但是如果人有十二个指头的话，也可能是十二进位，或者是有两个指头就是二进位。那二进位有什么用？哎，现在也有很有用处，现在在电脑的时候。基本上都是二进位的，都是 binary system， 是那十六进位的也是在电脑它广泛的应用的，所以你要说是他们当初多半没有想到要要在这方面有应用的，嗯，像这个中国的八卦，嗯，也可以说是二进位的数数数学。因为它里头是只有一个一连续的一横或者断的一横断的两横这样，那就是一和零的关联。那它组组合起来就可以有很多不同的数目字。那所以我，我我基本上不认为当初发明的人是想到后来的应用，完全是。他当时兴兴趣所在就，就就往下追求，呃，如果我这样做的话，会有什么结果？结果有什么好处？他不管
0: 。所以这个人的这个想象力很厉害，嗯，他就自己的兴趣就慢慢慢慢想象想一些问题，然后想办法解答一些答案
1: 。对
0: ，那我们就中国来讲，你刚刚讲是一些，呃，食素啦。这些东西，那么中国来讲也有，是不是也有一些这个纯粹数学在早期的时候
1: ？呃，是，中国也有，中国不过、呃，发达的比较慢，呃，像中中国基本上还是在在实实数方面的。那我解释一下什么叫实数，嗯、呃，我们这个。数数字是从从一到十开始的，以后再变成到百了、千了，那这个叫叫做正的整数，正整数。那当时还没有零，后来加了零以后呢，这个、就有位置位置之分，位置就代表不同的进位了。嗯，甚至于后来发现，如果加用整数加法，永远是得一个整数，但是减法呢？哎，有时候就得不到个整数，一个一个小数减去一个大数，哎，就没有没有答案了。那后,后来就说，哎，那我来发明一个负数吧。嗯，那负数就是因为这个这种数学的。要求产生的，那但是现在负数当然是用的，到处都是在用，也很已经很普通了。那负的正数和负数加在一起就叫做叫做整数系列。那还后来又发现有分数，有有三分之一了、七分之一了这些，那这些呢？就都叫做、呃、有理数、呃，数学也很奇怪，有很多名词啊，好像是，呃，比如说有理数，那你就问有没有无理数呢？哎，就有无理数。你你数学为什么要研究无理数呢？有有理的还可以说，为什么要研究无理数？很多名词是很 negative 的，很。负面的，负面的，负数本身是是负面的，是那这个无理数也是个，还还有些像这个虚数 ，imaginary number， 或者复变数，就这种虚数，虚无缥缈的，那谁谁有谁能说我有多少个？呃， 5 i 个苹果，不能 ，i 就是虚数的,、就是、虚数的意思，就是虚就是一 square root of one 呃 minus one，square root of minus one， 你说有五个苹果可以，你怎么说有五个 i 的苹果，呃这这想不通了，没没有人会想到这个可以有应用的，但是这个虚数和复变数复变数那就是。把虚数和实数加在一起的，这个复数呢，现在应用的非常广，在呃电机方面就常常在用，因为电机是有电的成，成交流电它是是起伏不三， i 正正弦函数的变化，跟这个复变数很有关系，嗯，所以听起来一些很很不不现实的呃数字，在数学上都变成非常重要的一部分，也也变成非常有应用方面的部分
0: 。对，我是学电机的，所以我知道这些东西。嗯、我们等一下啊，秦教授，我们再回来啊，讲到应用数学方面多讲一点，我们再回来。讲一下这个纯粹数学，我想这个跟您来，我们来讨论一下数学、啊、这个东西怎么开始的？啊，当初的话，怎么会有一些这种算术啦，这些东西开始的？最早期的时候
1: ，呃，在古老的时候，当然就是实用上的，有你养了几条羊了，几条牛了，然后你你你加上我的牛，一共有多少牛了？这这些就是。<笑>加法，那后来到了这个耕耕田的时候，啊，这田的面积了，什么叫算上田的面积？呃，算这个各种形状的田面积，怎么样算哪个大一点，哪个小一点？那这就是后来叫做几何学，英文叫 geometry。Ge ometry, 那 geometry 就是跟这个。跟种田的这个大小、方向和形状有关系。那、呃、这些都是变，都是当时这也是很实用的，很很。那甚至于在收税的时候，你每个人要交百分之几的税，那、呃、这些也都要用数学来算出来。所以税收了什么，也使得这，呃，加减乘除慢慢变得。很有用，那到后其他的后来发展的，像那个有理数了、无理数了，或者是呃,呃这个虚数、呃、了什么，就是都不是为了要有应用才才出来的。而是为了数学家的，好奇心才产生的
0: 。所以这些这个所谓的纯粹数学，实际上开始的不是很纯粹数学，这完全是要符合人类的一些需要你就开始
1: 。所以这开始的不能完全讲的是纯粹数学，也不能讲是应用数学，它开始的就是，呃，从源河流的，但后来。这个纯粹数学发展的很快，像像 geometry 后来并不是说真正跟土地有关系了，呃，就是从欧基里德开始，就把它用公理化了。那欧基里德说，我就规定这几条公理，我我承认它，我也不会去不去证明，但是我其他的定理。其他的几何定理，我一定要要能够证明，不能证明我就是不能承认它是一定一定对的。那这就是一种 challenge， 就是没有人说是你，你没有没有哪个官员说你一定要做到这一部分，但是他就是觉得是一个 challenge， 所以他就把这几何学里的所有的定理。都用这几这四个公理给它证明出来，那就变成一个架构。本身不是哪一个定理好用，我们就都就给它更更重要的地位，不是这样的，而是每个定理都是有它的根据，有它的证明。呃，这是一个变成一个数学的架构。那这个、架构很重要，因为后来的像 group theory 群论，呃，这个呃 ，field theory 叫叫做场论呃，或者是甚至于是 vector theory 也、呃、或者是学这个复变数理论。全是根据这个定理来的，这些这些都是都都跟这个架构的方式有关系。就是说，他先假定有两三个是公理不证明的，以后所出来的东西一定要用用这个公理能够证明才能才能成立。如果证明不出来的话，就不成立，就就就不能说他已经成立了。还有一些纯粹数学的也是，呃，有些老百姓不会觉得，呃，觉得觉得有点想不通的，比如说在，在在几何里头有一个题目叫做 Four Color Theorem， 四色定理，呃，这这个 Four Color 也不能算 Theorem， 算是一个一个 Conjecture。那这个这个定理是这个呃，假设这个假设是说，你画地图，世界上随便什么样地图，有的时候两个国家边界相邻边界的，有的时候三个国家，有一点是三个国家互相都存都存在的。那有的时候很复杂的这个地图。那你相邻的这个国家不能用同一个颜色，要用不同的颜色来。那现在问题是说，是不是四个颜色就够用？那这个到现在没有人画出一个地图来需要五个以上的颜色。但是呢，你要能证明它四个颜色就够用，这就非常难。嗯这一般人想，这有什么好证明的？<笑>呃，够用就够用，不够用就不够用。呃，可是数学家就不这么想，他是想，如果是对的话，我要有能证明；如果是不对的话，我要有一个反证明。证有一个图画出来是需要五个才能，五颜六色的图，使得同临近的国家不不通社。所以是是个数学家的困困扰
0: ，所以这个问题还是一个大问题，对吧？还是个大问可以,可以证明出来，但是实际上来讲，嗯、你四个就够了，就不需要有五个颜色。话说、这个，说
1: 法没有人发现什么地图需要五个以上的呀
0: ？<笑>这很有意思啊！像这种东西，嗯、那就变成这个无底案，就是就没没就没解的案了
1: 。说说法还没有解，有还在还在很多没有解的的这个数学问题
0: 。那么这个当初您刚刚提到四个公里，你还记不记得哪些四个公里
1: ？啊、哦，那是几何里头的，是吧？对。呃，几何里头的，呃，基本上就是说两点。之间最近是一条直线，
0: 就大家都知道嘛，这吗大家都知道。
1: 对，但是不是说，是说他这个，他没办法。呃，如果还有其他的公理能够证明这个的话，那他就可以当这个定理。OK。他如如果没有其他的那个证明的话，就叫他叫公理。嗯。公理是不证明的，只是说我们假定他对了。嗯<哼>。假定对了以后呢，其他的就可以证明出来。对。另外一个就是，两个线平行的时候，永远不相交的，无论你延长多，多多远，不相交
0: 。这我们叫做平行线嘛
1: 。平行线，那这是 Eu e u 呃，欧几里德的假定了，所以这这一套架构是几何架构叫做欧几里德啊几何那现在还有叫做非欧几里得结结构，那他这加过呢，他就是把这条就改了，改了说两个平行线线都、呃、两条线都永远会相交的。OK， 呃，没有不会说有不相交的。那这是是欧、呃、非欧几里得那其中的一个一个特点，它它也不。他也不去证明他，他也不说他对还是不对。就是假定这个对了以后，其他的他就可以，可以衍演,演绎出来各种非欧几的非非欧的定理
0: 。对，您刚刚提到了第一个是两点之间最短的是直线，对。第二个是两条线平行永远不相交，这是第二个公理。哎，你记不记得第三个跟第四个呀？呃、
1: 哎。好像是这个相交的线的对对顶呃角是相等的，这这我们学
0: 过两条线相交，<像>这个对角线对顶<頂>对顶角对顶的角相一一定,一定是一样的，一样的对
1: 。好像还有一个是这个，从一一点到一条线做个垂直线只有一个
0: 哦、oh, ，OK OK。所以有这四个这个公里，哎，对，呀，那非这个很有意思。所以你把我们这个纯粹数学的当初的啊、呃、人由来呢，还是跟生活上有关系？后来人呢就对自己的一些挑战，把这问题呢继续延展下去，对吧？不见得有一定的呃应用，所以这个你就把它变成归纳了成一个叫做纯粹数学。那您还刚刚提到一个叫做应用数学。那什么叫做应用数学呢？应
1: 用数学就真正在实际上可以用到的，呃，比如说在工程上，我们需要一些数学来解决一些问题，呃呃，在电机上也需要很多数学来解决问题，呃，甚至于在。在经济学上呢，在这个股票市场呢、嗯，和这个呃生态学，就是呃叫做呃生生生生态方面平衡，生态的平衡也都可以用数学来解来解决的，呃，统计学也算是应用在。人的寿命了、啊，呃，人人的人口的总数了、啊，变化了、啊，这些也都是用数学来做研究的。
0: 我想我们的听众可能对于您讲的东西啊有一点一点概念，但是事实上来讲呢，可能了解程度不够。那我想麻烦您，我们再回去讲一些一些应用，比如说您讲这电的东西，那电的东西为什么跟数学有关系呢？我们以前爱因斯坦发现电的时候呢，哎，就是一个，呃，不是爱因斯坦，对不起，是那个呃
1: ，Maxwell，Maxwell
0: Maxwell 发现这个电这些东西。那么这些东西是
1: 为什么跟数学会会扯扯上关系呢？嗯、yeah, ，Maxwell 他就是发明了这个电波的传播了。那电波传播这个是电磁场的变化。那电磁场变化呢，它也不是乱变的，随便随便变的，而也是根据某一个规律来变的。那这 Maxwell equation， 那它就可以。控制到这些电磁场的变化，那所以在这个在呃麦克斯韦会训里头用的很多这个场场论，就是空间的分布分配。那另外在交流发电机。发出来的电视是正弦波 ，sin sino、uh, wave。<笑>那这个也可以用这个用用这个虚数来来表示。呃，因为它这个 sin wave 跟这个虚数很有关系。那这 e 的 i t e 的 i t 方，你分解的时候就变成 i 的 cos i n e t 加上呃 cos i n e t 加上 i 的 sin e t， 是吧？那这个这个就会变成把虚数也用到实际上的这个电子。
0: 呃，林教授，你刚刚提到这个应用数学，在这个电机方面，我们用了很多
1: 这个应用数学
0: 。那么还有其他的一些工程方面，是不是也有用到很多的数学的
1: ？是的，呃，工程方面，就比如说这个，呃，流体力学里头也用到很多这个数学方面的计算。你除了呃，微微分方程以外，那还有像它的这个场论的这个，就是 d i v e r g e n c e 了和 curl 了这些这些 vector analysis 方面一些应用。我想
0: 很可能是打呃打,打,打断一下，你先给我们解释什么叫流体力学。然后你刚刚讲的那些东西的话，怎么应用到这个流体力学的
1: ？OK， 流体力学呢是研究流体，呢，就是包含空气啊、气体啊和液体，就是水了、啊、或者是其他的液体，它们的流动的情况。那它们流动情况也是，也也是一种根据一种。规律来流动，它不是说随便它动来动去的，它有一定的规律。那这个规律呢，就在流体力学方程式 （Hydraulic Hydrodynamic Equation）。那有我们平常在平常生活里头，但是空气是不可少的。那到了海上呢，就是。海洋的流动呢，水流、洋流的,的方向呢，和和漩涡的什么，这都跟都是可以用数学来算的。那在气象上也也很有用处，气象就是把这个空气的流动方向和温度变化和和这个海洋的。温度变化的合在一起来算，他们各种温度的呃预测和和台风的预测都都跟这些有关系。那、呃、另外在、呃、还有呢，就像在这个呃电呃。电电机里头还有一个解决这个呃微分方程的一个方法，叫做 Laplace method， Laplace、uh, operator， 或者叫做 operational operational calculus。那它就是用 Laplace 的方 transformation 的方法，把 differential equation 给它变化成。一个代数的方程式，那代数方程式可以很容易的解出来，解出来答案以后，再用 anti Laplace transformation 可以换回还原到原来的答案，这就是解决一些 differential 微分学与扩散的解决的方法，可以直接把这个这个 end condition 呃边界。呃，边界条件条件也放到里头，啊、就可以一次就解解决这个问题了，不用先解先解决一个一个 general equation， 然后再去把边界限边界限制放进去，然后再找出真正的答案来
0: 。对你讲的这个就比较更进一层的呃，这个应用了。<Yeah. S 2> 那我我所知道是，当初我们这个早期的时候，因为没有电脑，你要解这个微分方程式啊，不太容易的。然后呢，它变成一个算术来解，然后解完以后呢，再回去变成一个、呃、一个微分方程这个答
1: 案。对，那用电脑来解微分方程，呃，基本上还是用这个数字分析，呃，给它用它的呃，给它化成用分、呃、用这个数字的方法来模拟这个现象，所以你有时候这个微分方程比较不容易解的时候，就用这个电脑模拟，模拟出来的是，是不是很准确的？但是如果你间隔变得很小很小的话，就相当准确了。是那这种是叫做。数字分析，那数字分析当然应用的更多了，比如在工程上头，也算这个，呃，地震的波，地震的从哪里，这从哪里开始，它强度会变得多少，这这都是有有这个。呃，从从 differential equation 上要解决的问题，有时候解决不了，就要用数字分析来来解决，得到一些粗略的。所谓粗略，其实是用数学、用计算机可以做的很精细，呃，但在理在数学家看起来是数是，不是准确的答案，而是一个近似的答案，可是可以做的很精细、的，很近近似的。
0: 就你刚刚就是提到有已经很多的这个例子，比如说在电机方面要解决一些电机上的问题，就说电流啦、分布啦一些等等，然后在气象方面，呃，你刚刚也提到过了，然后还有在海洋、海流一些工程方面都应用到很多很多这个这个数学的问题
1: 。对，那呃，这数学的应用实在是非常广。现在几乎说，每一样课课程里头都要学数学，呃 ，accounting 方面也要学数学，统计，呃，人口，呃，经经济、金融都要需要都需要用数学的。我曾经在在加州理工，呃，加州州立大学教过一门课，叫做。mathematical models， 就是数学的模型。那数学模型呢，基本上就是用数学来来模拟现在我们要解决的现象。那比如说在生态方面，那这个羊和老虎，那羊如果是越来越少的话，老虎也也,也要饿死。<笑>可是羊、老老虎越来越少的话，羊又会生的太大太大。它中间要有一个平衡，这个生态平衡呢，也可以用数学来来算得出来。你可以把这个一些假定放进去以后，可以算出来它们怎么样平衡。呃呃，羊要有多少数量，老虎有多少数量，才相安无事。该该死的就是，<笑>能活的就活得下来，嗯
0: 。对，我也记得啊、呃，看到一份报道，嗯、看你怎么觉感觉。他们说是这个狼啊，嗯，如果太少的话，那么结果这个鹿啊就太多了。对对对。你有没有听过这个
1: ？对对，就是就是刚才讲就这一类的，这那。也他们太多也有问题了，就是如果 population explosion 的话，他自己本身也有一些，也会这个草不过了吃了，或者是会打架了什么，也会死掉一些，所以这中间都有一些数学可以来模模拟它的变化。那呃，现现在。在生态方面，最后都都都要用这数学来算。另外，比如说，呃，在经济方面，那这个呃又这个钱钱币和货币这个、和货物的关系，呃，你如果货太少了，价钱就高了，呃，可是你如果货太多了，价钱又低了，这中间怎么样得到一个平衡？或者怎么样得到最佳现现状？ optimization， 最佳的现状。那这个也可以用数学来算得出来。呃、yeah, ，怎么样就能够使得你你，比如说你做生意的话，你希望能够得达达到最最好的利益，得到最好的生意效效果。你如果价钱定的太高了，人买的人少了。定太低的呢，利利又太薄弱了，那中间有一个最好的一个最利最好最效率最高的一个价格，那这都可以用数学算来来算得出来
0: 的。呀，像这些东西你都不可能去做实验嘛，对不对？所以你必须要再用数学、呃。当然也是
1: 有，这个、是 market research， 他们就是做用实验方法，就去试试看。我现在先定的这个价，来看看。怎么样？然后再换一个价钱看怎么样？这这个不过比较耗时间、耗钱金钱，而且不是很准确。那数学有时候比较容易，一下就可以算得出来。嗯算出来以后，你最多你再可以在那附近再变化一点，还可以再调节一下，就不用大起大落的。哈
0: 哈，对。这个林教授，你也教过纯粹数学，也教过应用学。我常常有人认为就是。这个有关这个纯粹数学啊，都是限于比较空泛的一些一些理论，他们认为这个没有什么可言，那认为不值得研究。我不想您这两方面你都有研究，您的看法怎么样
1: ？呃、我是觉得这个纯、呃、纯粹应用数学是离不开纯粹数学的，呃，因为基本上的应用的时候都要。在纯粹数学里头找到一找到一个根据，呃、啊，就是说你在应用的时候不能够说自己随便挑一个方法来随便在来呃定个价钱，呃、啊，你要有一个数学的根据，所以呃要在纯粹数学里去找它的根据。呃，这个中间是不可缺的，所以在这这这两方面没有矛盾。呃，唯一的矛盾就是常常应用数学赶不上纯粹数学，纯粹数学常常在前面走得很远，走了很远以后，很久以后，很多年十几年、二十几年、五十几年，才有人发现到，哎，我可以用这个数来算我的。这个现在的应用方面的题目，嗯、啊，像这个 vector analysis 向量分析，最开始的时候也是有很多人觉得这个太空洞，跟没关系，跟跟现在的跟实用上没有关系，但是过了很久以后，用的很广了。
0: 比如说，我们现在太空上面，嗯、这个当然要用得到。
1: 太空呢是空气空气动力学了，海洋动力学都都要用的
0: 。我们这时间啊，很快就快接近尾声了。我可以跟您转一个话题，好不好？您做教授做了一一辈子，那么现在刚刚好是七月八月，那很多学生开始毕业了，将来要找事情做了。我们来呃，跟您谈谈，您对这个年轻学子这个选择科系，还工作方面的话，你有什么想法？你有什么建议的没有
1: ？好的，呃，我是觉得这个一个人选择科系和将来的工作呢，呃，最要紧的条件还是在自己的兴趣，呃。那很多父母都是说是哎，你学这个，将来没有饭吃。哎，跟您的父亲不是一样吗？<笑>呃，要，呃，将来要钱赚的不够多，不能养活家。那，但是呢，如果你对某方面有兴趣的话，还是尽量的去，呃，去，去研究，去去专。钻研，如果当时不能够入那门科系的话，你在私下的时间呢再继续，还去研究那一方面，那将来会对你有很多帮帮助。而且，如果做的工作你没有兴趣的话，你这一辈子也觉得，呃，很苦恼的过程，如果是你自己的有兴趣的话，当然又又可以养家，又可以有兴趣的话。这是最好的、最佳的状况，呃，能够做到这一方面，就要要孜孜、呃、不舍的去去追求你的兴趣
0: 。那如果我们的同学们对于数学有兴趣，想跟您这个走一样的这个脚步下去，那您对他有什么建议没有？在哪一方面他们要要多花点时间？那么这种情况之下，很可能。对他们这个将来就业呢，会更方便一点
1: 。就业的事儿、啊，呃，我教了三四十年的书，呃，每十年都要变化一次，<笑>所以很难讲。的、呃。有一阵子说是 computer science 最好，有一阵又说是工程是最好。那在台湾呢是学医学院最好，是吧？那呃。就就业上的常常有变化的，不好讲。我我还是想能够追求自己的兴趣，就觉得不会虚度一生呢
0: 。如果你追求你自己兴趣的话，你一定会有一个一一个这个所谓的技术，可以可以养家糊
1: 口的。Yeah, hopefully. <笑><笑>
0: OK， 我们这个时间到了，我们可不可以请我们的林教授来给我们做个呃短短的两分钟的结论？我们刚刚讲了好多东西了，呃
1: ，我我我不能说的很精确，因为这个是太广泛的，这个听众的听众的是很多不同的这个行业的人呢。那我只是是觉得，要是能够在某一方面能够钻研的比较、那个深刻一点、比较深入一点，那对自己、对对社会都会有好的好处。那我自己的经历上呢，有一点我也可以讲出来。就是说，在中国的体制和美国体制有点不同。呃，在中国入大学入入学考试，考到哪某一系以后，要想转系是很困难的，很不容易转到其他的系。可是，在美国比较容易。呃，所以我虽然是在化学系毕业，可是我可以到数学系教书。或者我也可以转到其他的系，比较困难比较少一点。呃，这这一点呢，当然希望中国教育方面也可以改善一下，能够开放一点，让学生转系比较困难，比较少困难一些
0: 。对，这个非常好的、非常好的建议。那我们这个呃，时间到了。啊、呃，非常感谢您，林教授上我们的节目《科技与生活》来，呃，畅谈有关这数学的一些有趣的事情，跟它的这个应用方面的东西，而且你也对我们的这个年轻学子有些建议存在，啊、呃，我个人得益良多，希望我们的听众呢也跟我同样的有同样的感受。嗯、OK， 本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文和杨雪共同制作主持，本节目合作伙伴为南加州科工会。同时感谢，《静华之声》台长李金平先生和新一下律师的大力支持。我们下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快。